0: En podcast for deg som ønsker å se et større bilde av Israel og det som skjer i Midtøsten. Hei og hjertelig velkommen til deg som hører på og til deg som ser på. Jeg er Maria Torghusen Helgerud og sitter i studio i Åsgårdstrand sammen med min kollega og god venn Martin Geleien. Vi jobber for Internasjonale Kristneambassade Jerusalem. Forstå Israel ble jo lansert forr forrige uke, og da snakket vi om at Gud er trofast. Og en av grunnene til at vi kan si nettopp det, det er fordi han viser sin trofasthet genom hele Israels historie. Helt fra pakten og til vår tid, hvor løfter og profetier fra Bibeln går i oppfyllelse. Og i denne sendingen, da skal vi se på noen av de mange løftene som oppfylles i dag, men først så tror jeg at mange har spørsmål rundt de store anklagene mot Israel. Og Martin, hvilke anklager er det vi snakker om da?
1: Nej man anklager jødene i Israel for okkupasjon, for apartheid og for krigsforbrytelse mot menneskeheten. Altså for å kaste både menneskerettighetene og folkrätten. Og det er klart at hadde Israel selv sett saken på den måten, og vi kristne som støtter Israel, så hade vi jo aldri støttet Israel. Og det er jo ingen som går god for å verke eller apartheid, eller forbrytelse mot menneskeheten. Så er det åpenbart to helt ulike perspektiver på den samme saken.
0: Ja, det er jo väldigt intressant att det er två ulike perspektiver, men kanske enda sterkere det er to ulike virkelighetsoppfatninger,
1: rett og slett. Fullstendig ulike virkelighetsoppfatninger.
0: Jeg støtter ikke apartheid, men øh, jeg tenker på at hvis Israel hadde vært i... Øh, en rettsak, altså da har jo de, den som er anklagd, den har jo en mulighet til å forsvare seg. Hva er det Israel vil ha sagt da til de som da hører på, hva er deres side av den saken?
1: Det Da sier Israel, og vi som er kristne som støtter Israel, at Israel er et folk som har ett land. Og vi arbeider for den retten de har til å leve der i fred og i frihet.
0: Vi må snakke først om eh, anklagen om okkupasjon, og så tar vi apartheid litt senere. Eh, kan ikke du fortelle litt om ja, hvor, det, hvor det begynner, hva det dreier seg om?
1: Det begynner etter Første verdenskrig. Da slår folkeretten fast at jødene er ubefolkning i hjemlandet sitt, og gir de rett til å opprette en jødig stat. Og det var samtidig som grunnlaget for opprettelsen av Irak, Syria og Libanon ble lagt av folkerettslige beslutninger. I 1922 så bekreftet eh, Folkeforbundet, som er forløperen til forente nationer FN, eh, den retten jødene hadde.
0: Okej, okay, så FN og folkeretten, de definerer da jødene som urbefolkning ja, i det historiske Israel. Ja, det stemmer. Ok.
1: På, men, så det var alle enige om, men de arabiske nasjonene, de stod samlet imot selve ideen om en jødisk statshandelse, helt uavhengig hva stor eller liten skulle det være. Og de lovde og sverget på tro og ære at de ville angripe den staten så fort den så dagens lys.
0: Okej, okay, så det likte ikke det her? <laughs>
1: Nej de forkastet både, både folkeretten og folkeformundet sin bekreftelse av folkeretten.
0: Hvor store landområder er det egentlig snakket om?
1: Det er snakk om et bittelite landområde. Det er to 20 arabiske Nasjoner i Midtøsten og en bitteliten jødisk jød stat. Jødene er det eneste etniske minoriteten som har greid å løserive fra den arabiske overmakten. Mm. Og Israel utgjør 0,2 prosent av det arealet som de to arabiske statene disponerer. Så det er en bitteliten rosin i bollen, eller mer for araberne, et hår i suppa.
0: Men de som da ikke ønsket at jødene skulle få sitt hjemland tilbake igjen, eller få sitt hjemland, hva er det de egentlig ønsker for det jødiske folket?
1: De definerer ikke jødene som ubefolkning, og de forkaster folkrätten som gir jødene rätt til å ha et eget land. Og det gjelder jo norske kritikere av Israel, de mest ytterliggårdene som for eksempel Palestina-komiteen.
0: Men hvor skal da det jødiske folket leve og bo?
1: Da må de leve sånn som andre folk uten land, blant de andre nasjonene. Og det har jo jødene gjort i to og et halvt tusen år, 2000 tusen år under kristene, og blitt forfylt og hatt det helt grusomt, og femten år under muslimer, og blitt forfylt og hatt det helt grusomt. Så det er alternativet. Okej,
0: okay, men så kommer jeg tilbake til det her med urbefolkning, for det er vel det som, det er et hovedspørsmål, hvem har bodd der lengst? Mm. Eh, har det alltid bodd jøder og arabere i dette, disse områdene?
1: Bibelfortellingen begynner med Abraham, som er 1750 år før Jesus, cirka. Det begynner med en stund siden. Og eh, 1250 år, cirka, så leder Moses folket inn i Israel, og tusen år før Kristus gjør David Israel til kongerike, med Jerusalem som hovedstad. Så de jødiske røttene kommer jo helt derfra. Og på så var jo jødenes land da okkupert av romerne, og jødene levde som en undertrykt minoritet. Araberne kommer først på banen 600 år etter Jesus. For frem til ja, da hadde araberne levd i hovedsak som nomader. Men Mohammed samlet araberne, de er jo 12-stamme folk sånn som er jødene, under islam og underla seg hele Midtøstenes verde. Så da fikk på en måte araberne makt over hele Midtøsten.
0: Men fortell litt om hvem som på har regjert da, i disse områdene. Du sier jo litt om nå, men...
1: Ja, romerne regjerte jo noen, et par-tre århundre år. Mm.
0: Så de jødsk folket har rett og slett blitt fordrevet fra eh, det området. Gjentatte ganger, og likevel har de blitt definert som urbefolkning.
1: Ja, få ti etter Jesu tid, så gjorde jøden opprør, de som var knyttet til Judea og Jerusalem. Og det ble sått hardt ned på romerne, og jødene ble fordrevet fra Jerusalem. Da reste det nordover i landet runt Genesret sjøen oppe i Galilea og lagde nye jødiske samfunn der, hvor det alltid har vært jødisk bebyggelse helt i vår tid. Og etter det så var det andre kristne riker som har satt over, ulike muslimske riker, arabiske, kurdiske, egyptiske. Og altså fra 1500-tallet frem til første verdenskrig så var det tyrkerne. Jødenes land var en del av det store tyrkiske, osmanske riket.
0: Okej. Okay. Du kan så mycket vet du. det hörde nog där där men det är ju lite intressant att det är det, det snackas om eller det definieras ett annat ger ett annat bild då i de medierna vi känner til i dag. Og, ja. Så jag tror många har frågor runt det här egentligen och det är ju väldigt hårt att anklage Israel for ulovlig ockupation når det då vi snakker om att det, det er ikke är sånn. Dette bildet vi sitter med, det er helt annerledes.
1: Ja, for frem til 1967, altså i perioden mellom 1948 og 1967, så anklaga arabiske nationer Israel for å okkupere hele landet sitt. Da hade Syria, Egypt og Jordan okkupert i områdene som i dag kalles for Gaza-stripen og Vestbredden. Men frem til da, altså i perioden mellom 1948 og 1967, så var det ingen som kjempet for en palestinsk stat de kjempet bare for en ting, og det var for å Israel. Vi forsøkte 48 1948, og forsøkte igjen i 1967 og 1973. Og etter de fant ut at ikke det gikk, så har de lagt en myte om at Israel okkuperer de områdene som Israel vant tilbake igjen etter 1967. De krever at det skal opprettes en palestinstat innenfor de så såkalte 1967-grensene. Det var områder som de selv disponerte mellom 1948 og 1967, men som de den gangen ikke ville opprette en palestinstat på.
0: Jag vill ju snacka lite om de här logorna som har eh eller Israel som har eh, ett kart i logonsin som symbol.
1: Jo, det det motto till den palestinska frigörelsebevegelsen, det er from the river to the sea, Palestine will be free. Mm. Alltså hela Israel, upprättat mellan Jordanelven og Medelhavet er definierat som Palestina, ett arabisk land som aldrig har existerat i historien. Ja, og
0: ikke Israel, ikke jødenes land i det hele tatt.
1: Langt ifra. Det er det de har vært helt tydelige på hele tiden. Og i alle logoene, til Fatah, Al Hamas eller Palestina-komiteen eller hvem som helst, som støtter palestinerne, så er Israel definert som Palestina. Og på logoene de sine så er det kart av Israel definert som Palestina, gjerne med våpen på sånn da, for å symbolisere den vepna frigjøringskampen.
0: Du, det er interessant. Og Palestina-komiteen, de, de snakker høyt og klart, de her i landet. Og det er interessant når de er i ja, debatt med, for eksempel, en gang jeg så med Israel for fred, var jo i debatten på NRK, mm. da var det veldig tydelig at de har to ulike virkelighetsoppfatninger. For jeg husker programlederen la fram et kart, eh, og så spør han, eh, er dette et riktig kart? Og da sier politikken kommittéen ja, og så sier han fra MIF nei.
1: Ja, det er helt Stemlig. Og det gjenspeiler den det som er konflikten i Midtøsten. Palestinoene tror at uh, jødene er okkupanter, akkurat som vi trodde at tyskerne var okkupanter her under andre verdenskrig, og vi gikk til motstand mot det og noen drev sikkert noen som var tilnemmelig terrorisme, så de tror virkelig på saken sin. Men det gjør ikke vi.
0: Det gjør ikke vi. Har du noen liksom, tips til hvor vi kan lese mer um, for å forstå mer? Vi kan ja.
1: søke israelske kilder eller søke på hjemmesidene våre eller hvor som helst. Vi har med Israel for fred som er veldig god på det her i landet vårt. For det, det, de snur historien opp ned, for i 1947, et år Israel ble opprettet så foreslo FN å opprette en palestinsk og en jødisk stat. Den gangen ble jødene tilbytt 11% av Palestina, det britiske palestinamandatet, og jødene sa ja til det uten Jerusalem. Araberne sa nei, nei til å tilby jødene en start på 11 prosent av det området som folkrätten har tilbytt i. Utrolig lite. Ja, gang på gang så har araberne sagt nei til som avtaler, for det de definerer jødene som innflytter og inntrengere, og landet som arabisk. Så det er det konflikten startet med, og det er det som oppretter konflikten.
0: Ja, for jeg hører någon noen si at eh, hvis Israel bare trekker seg tilbake, hvis de bare gir opp land, hvis de bare gir fra Jerusalem, da ville bli fred. Men hvis... Eh, det er sånn da, at de arabiske statene gjentatt i har sagt nei til avtaler. Ja, da, da, det ikke, da stemmer ikke den påstanden vår. den derfor
1: blir det ikke noe fred heller. For eksempel i 2006 så ga Israel Hamas, eller de ga palestinerne på Gaza-tripen selvstyret, og den kontrollerte Hamas. Og nå i maj sendte Hamas 4500 raketter mot israelske sivile, mot storbyer som Jerusalem og Tel Aviv, med uttalt mål om å mørde sivile jøder. Så det er det resultatet alle israelske, alle israelske kompromisser har brakt med seg. Så den linjen har ikke fått fram.
0: Det var anklagen om okkupasjon, og vi går videre. Det er helt annet, Martin. Både du og jeg har jo reist til Israel noen ganger, du enda flere ganger enn meg. Men jeg synes på det er så spennende land å være i. liksom veldig eksotisk. Det er litt annerledes enn Karl Johan og Grydeløkka og vandrer i Jerusalem.
1: Ja, jødene kommer jo fra bokstavlig talt alle verdens nasjoner. Det er jo en del av det arbeidet som ICA er med og, og støtter. Mm. Så du har jo alle verdens kulturer inne på et bittelite område. Ja, det er veldig synlig. Ja, i tillegg til den arabiske kulturen, det er jo to millioner arabiske israelere som, som bidrar med sitt in i samfunnet. Så det og viktig.
0: alle får være sig selv. Det synes jeg er så gøy. Alt i, i klesuttrykket, ikke sant? så ser du tydelig at her er det masse ulike typer mennesker. Og, ja. ja. Men jeg husker en guide sa til gruppen som jeg var en del av, han sa, husk på det at Israel er et moderne og velutviklet land. Og kanskje det er veldig unødvendig å på en måte minne sig om det, men det er helt sant. For det første så er jo Israel Midtøstens eneste virkelige demokrati. Og rettssystemet der, det ligner på det vi har i Norge. Og så er det et eh, innovativt, eh, eller en innovativt foregangsnasjon, og særlig da innenfor høyteknologi. Eh, og så har vi snakket litt om eh, Jerusalem som har på en måte alt. Ja, lukter og herlige mennesker, og ja, det rommer alt.
1: Ja, når vi reiser til Israel så ser vi jo at araber og jøder lever sammen som brødre.
0: Ja, de gjør det, eh, sånn som vi ser det. Og vi skal snakke om apartheid. Og jeg, når jeg har vandret i Jerusalemskater, så, så synes jeg det er vanskelig å tro på den anklagen om at Israel er et apartheidregime. regime eh, Så jeg tror nesten vi må bare snakke litt grann, om vad den anklagen går ut på, og kanske begynne å snakke om demokrati, da.
1: Ja, det er ikke noe apartheid i Israel. Selv om mange anklager de for det, for eksempel hvis vi går til nasjonalforsamlinga, til Knesse, så er det tre rene arabiske partier der, som er muslimske og som er antisonistiske. Altså de er rett og slett imot opprettelsen av den jødiske staten. Så i Knesse sitter det ultraortodoxe, gamle jødiske rabbiner, ultrakonservative, med lange skjegg, vi sier det altså arabiske muslimer som er antisionister og unge progressive jødiske homofile som, som promoterer Pride-bevegelsen og så videre. Alle er representert. Så det er virkelig alle er
0: Blir de lett igjen tror du?
1: <laughs> det gjør de ikke. De sier jo i Israel at hvis du har to jøder, så har du tre forskjellige meninger. Så det er en varm debatt og en litt annerledes klima enn her i Norge.
0: Men det israelske forsvaret, da lurer på, araberne har de værneplikt? For det er jo to millioner arabere i Israel i dag, mm. seks millioner jøder. Fortell litt om det.
1: Ja, de araberne er fritatt fra værneplikt, fordi de har samvittighetsårsaker eller ideologisk overvisning, kan synes det er vanskelig å verbe seg. Så har de tilbud om en sånn type som vi har her i Norge, siviltjeneste eller samfunnstjeneste eller sånn type ordning. Men det som er spennende er at stadig flere arabere verver sig som frivillige til, til israelske forsvaret. De vil være israelere, de vil forsvare landet sitt, og de står for det Israel eh, står for. Så de har mange som har høye grader, for eksempel. Lese kilder det på nettet. Arabiske israelere med høye grader, som har mange tusen jødiske israelere under seg, som leder i militæret eller forsvaret. Så det er veldig spennende.
0: Ok, så... I Israel, internt i landet, der er det ikke et apartheid-regime.
1: det er urimelig å påstå.
0: Men anklagene må jo komme fra et sted.
1: Ja. Det,
0: hvor har de det fra? Hva er det det går ut
1: på Nej Hvis man anklager Israel for apartheid i forhold til at det er restriksjoner for eh, palestinere utenfor Israel, ikke de to millioner aravere som er israeler, altså, men de palestinere som bor i egen område på Vestbredden og gaza så er jo det en annen sak. Men før 1948 så bodde det tilnærmet 1 million jøder i arabiske land som har blitt fordrevet. Og I dag er det kanske 500 igjen. Så hvis det er apartheid i noen plass, så er det de arabiske nasjonene. Det er bortimot livsfarlig for jøder å oppholde seg i mange arabiske land. Og, og hvis det en snakk om apartheid knyttet til de palestinske områdene og Israel, så er det bare en situasjon som er foresaket av ett forhold, det er palestinsk terrorisme. Som jeg sa i sted, 4500 raketter på 11 dager fra gaza mot Israel. Israel setter inn sikkerhetstiltak langs grenser til Gaza-stripen for å forhindre palestinske terrorister og myrde sivile jøder. Det er ikke et apartheid som Israel står for.
0: De ønsker å beskytte. Sitt folk og ja, sitt
1: land. Ja, hvis det er noe apartheid der, så er det palestinene som står for det. Hvis du forviller deg inn på Gaza-striperne av jøde, så kan det være garantert at du mister livet. Det er livsfarlig. Mens i Israel bor det altså to millioner arabere, de fleste muslimer, som lever i Midtøstens eneste demokrati.
0: Det kan jo være at du som lytter nå får bare enda flere spørsmål. Det har i hvert fall jeg gjort i min reise for å forstå det med Israel. Og da har vi kjempelist til å høre vad du tänker og bruk gjerne instagram Profilen vår, Forstå Israel, for å kommentere og stille spørsmål, så kan vi gjerne ta opp det i podkasten. Vi går videre. Vi er jo kristne, og vi bruker Bibelen som kilde i våre programmer, og vi skal lese nå noen skriftssteder hvor det er profetert, altså forutsagt, vad som kommer til å skje med det jødiske folket. Og vi ser at de oppfylles, så går i oppfyllelse, den dag i dag. Jeg vil lese først fra Esekiel 36. Der står det. «Jeg henter dere fra folkeslagene, samler dere fra alle landene, og fører dere hjem til deres eget land.» Så leser jeg Amos 9 fra vers 15 og 16. «Jeg fører tilbake de bortførte fangene av mitt folk Israel.» De skal bygge opp igjen de ødelagte byene og bosette sig där. De ska plante vingårder och drikke vinen fra dem. De skal anlegge hager och spise frukten fra dem. Jeg ska plante dem i deres land, och de skal aldri mer rykkes opp fra sitt land. Det jeg har gitt dem, sier Herren din Gud. Wow. Då har vi jo akkurat hört om hvordan de ønsker folk har blitt spredt eh, genom flere mange, mange år. Og så skal de vende hjem, både det her med at de har fått landet sitt tilbake, det er det profetert om, og det har gått i oppfyllelse. Det må ha helt vilt å være vittne til det i 1948.
1: Ja, dette er jo et hovedtema hos alle profetene. Så hvis man leser Bibeln av det gamle testamentet, så ser man igjen og igjen at Gud sier at Israel vil bli spredt blant alle folkslag lag, men at Gud selv vil hente hjem, gjenopprette gjenopprett Israel med Jerusalem som hovedstad. Og så har det altså skjedd i vår tid. Og det er profetier som er over 2500 år gamle, som har gått i oppfyllelse.
0: Og det skjer fremdeles.
1: Det skjer fremdeles, og når historiker skal se på det her og forske på det, så har det ingenting å sammenligne med. For det har aldri skjedd før i historien at et folk har blitt fordrevet fra landet sitt og bevart sin etniske identitet, sitt språk, sin kultur, sin religion, for så å vende tilbake igjen etter 2500 år. Så det er et mirakel.
0: Og så står det her at de skal plante vingårder og drikke vin fra dem. Kan ikke du fortelle, for det skjer jo faktisk også veldig detaljert da, som Bibelen er.
1: Ja, veldig vakkert. Og særlig i flere tekster så står det at de skal plante vingårder i Samaria. Og Samaria, der ble faktisk jødene fordrevet fra 722 år før Jesus. Så det begynner å bli godt over 2000 år siden, eller 2700 år siden, siden de var der sist. Og så sier altså profeten at de skal komme tilbake dit på Israels fjell og plante vingårder. Og i dag så er det vingårder på store deler av Samaria, og du kan gå på pool og kjøpe prisplønte jødiske viner. Så det er helt spesielt og helt utrolig at det faktisk har gått i oppfyllelse.
0: Så Gud er trofast. Gud er og trofast. Og han har ikke forlatt og forkastet det jødiske folket. Takk. Da vil jeg takke for at du var med oss nå. Også, vi går jo da mot slutten av denne sendingen, men allerede om en uke på torsdag, da vi tilbake igjen. Og følg oss på Instagram, abonner gjerne på podcasten, se oss på YouTube, og del gjerne det du har hørt nå, hvis du liker det da. Så gleder vi oss allerede til neste uke.